0: Overreaction, Overreaction, de primero y diez. Primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NFE, con nuestro profesional grupo de expertos, Ulises Arada, Jorge Tinajero, y Antonio Semperi.
1: Amigos, estamos de regreso. Bienvenidos a Overreaction Semana 12 NFL. Estamos listos para hablar de todo lo que pasó bien, mal y del riel de la NFL. My special friend Antonia, ¿cómo estás, Toñito?
0: Ay, ¿qué te digo, Ulises? Hola, Toñito. Te extrañaba, mano. Caray.
1: Yo también los extrañaba. Jorge Tinajero,
0: no, eh. buenas.
1: Maravillosas. Y naranjas y áureas noches. ¿Cómo estás, Jorge Tinajero?
2: Todos felicidad y, y la verdad es que eh, tras bambalinas estuve eh, llorando de risa y más adelante sí, vamos más a dedicar el de este tema. Pero sí, la verdad es que llegar. contento de que estés de vuelta, Ulises.
1: No, por ya ver. los extrañaba. Bienvenidos sobre Reaction, el mejor show de la NFL semana 12, donde ya empezamos a, en modo reciclaje, vamos a quitar la basura de la temporada 2023 y antes de empezar con los juegos del domingo, porque ya sobre reaccionamos nada más. Quiero recordarles rápido, Tim, Tim Boyle, ¿habían ustedes visto alguna jugada que dejé el Mary de un lado se convirtiera en pick six del otro? la
2: jugada más jet en la historia. Fuchi. Tendría como que rascarle, a, a este, no solamente a la NFL, creo que hasta high school para ver algo así, porque definitivamente no, no, era una jugada relativamente muerta, ¿no? Si interceptaban, ahí quedaba este, la jugada, pero no, los Dolphins hicieron lo imposible contra este team boy.
0: Sí, son de tocho de la cuadra ese, ¿no? Así de güey. Bueno, <risa> creo que se ha ido a la tiendita por una, una por unos unos pingüinos, regresó y en ese momento recibió el... Interceptó y regresó.
2: Sí, Dion Sanders lo logró alguna vez, pero... Sí.
1: No. Es que... El tema es, imagínense, de esta jugada, y para los que no lo vieron, regresen su, su, sus relojes a, a, al Black Friday. Del, ¿Cuánto habrá volado? Las 50 yardas del Hail Mary, más las, seten, las, las 99 yardas del regreso. Es una cosa maravillosa. Los Miami Dolphins, básicamente, ya habrán ganado su división, pero Jalen Phillips está perdido. Y la última, y antes de arrancar con, ahora sí, este show... ¿Va a regresar Aaron Rodgers o solo es un, un, un truco publicitario, chavos?
0: Yo, sinceramente, qué? no
2: creo. ¿A qué? ¿Para qué? O sea, o sea exacto. Exacto. Es,
0: es, es mi punto. O sea, creo que por ahí está el argumento de que no sé qué, que sí debería regresar porque anímicamente, qué tal, que es una historia. A ver, no, 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 no hay historia. Bro. O sea, ¿para qué regresa? Ese güey a lo mejor quiere regresar para, para demostrarse a sí mismo de que el, sus delfines... Estaban en lo correcto y todo lo, Y la profesión médica estaba equivocada. Pero, güey, o sea, es que es arriesgar una temporada que no va a ninguna parte, güey.
2: ¿Cuál, ¿Cuál te gusta que regrese? Ahorita están 4-7. Eh, la AFC ya tiene varios equipos in the hunt uh -huh. y los Jets no son uno de ellos. Entonces, yo lo veo como... Y, y me parece que no debería hacerlo Aaron Rodgers.
1: Pero, bueno, vámonos porque ustedes están aquí para sobrereaccionar y de la mano de el ahora favorito del novato ofensivo del año, por fin Arthur Smith decidió entender cómo utilizar a William Robinson con dos touchdowns, más de 100 yardas combinadas, y Jesse Bates, que qué falta le hace a los a Cincinnati Bengals, pone para que los Falcons no solo ganen la división más competida, porque ese es un fact, eso sí es un fact, la división más competida de toda la NFL, sino que cuidado, porque el caballo negro no es un caballo, no es negro, es un Dertenberg, dirt, muchachos. Aquí vienen los Falcons.
2: ¿Sabes cuál es la máxima decepción de estos Saints? Tu amigo personal, Derek Dallascar. Carr. Eh, ¿Sabes quién era bueno en terceras oportunidades, pero ya no? Seis <risa> de 14 en terceras estos Saints. La ofensiva no camina y la verdad es que se vieron... Horrible, a puro field goal no puedes ganar contra unos Falcons que de repente encuentran formas como eh, utilizar bien a Bijan Robinson, pero a lo mejor no son eh, algo que puedas usar de manera continua, porque ya sabemos cómo es Arthur Smith. Pero la realidad es que me decepciona mucho esta ofensiva de los Saints, y gran parte de eso es por Derek Dallas Car.
0: Y gran parte también creo que es la, la, el declive que hemos visto en, en la defensiva de los Saints, ¿eh? o sea, un equipo de los Falcons que realmente no trae mucho en materia de inventiva, eh, pues le mete 24 puntos a una, a, a una defensiva que dices, bueno, pues este la tenemos ubicada como que bastante buena, ¿no? Y contra un coach cutre, contra una ofensiva, pues sin imaginación, que, que des ese espectáculo dices, ¿a qué atenernos? Aunque sí es cierto, esta división es pinche pero pareja.
1: Me encanta. Me encanta porque además los Saints se fueron 0 de 5 en zona roja. Alvin Camara no hizo nada. Nos conmocionaron a Chris Olav. Eh, y sí, obviamente, nuestro Jamaising juega mejor. Hasta hasta el muerto de Tyson Hill tiene un fútbol. Lo odio, odio a Odio a Tyson Hill. Pero en general, pero en general, pues bueno, estos dos equipos están empatados. Creo que los Falco, eh, más bien que Dennis Allen. Está 5 ganados y 23 perdidos contra el spread, contra sus rivales divisionales, así que ahí se lo dejo de tarea. ¿Van a correr a Dennis Allen?
2: Me parece que deberían estos Saints. Sí. Era el calendario más sencillo al inicio de esta temporada, el de este equipo, y pues nada más están dando puras penas. O sea, la ofensiva no anota... Eh, la, la defensiva que decíamos que era buena pues tampoco y, y hasta, hace, a, aunque hace más relevante a Tyrone Matthew con estas intercepciones de Desmond Reader, pues me parece que no es suficiente así es que yo, yo diría que sí
0: Sí, es el equipo de los has de New Orleans, güey. o sea todos los jugadores que en algún momento podían ser algo o sea, dices, güey, pues no, o sea Tyson Hill, eh, Armin Cámara este, Derek Carr, hasta Michael Thomas, o sea, todos ellos dices pues, de hecho, o sea, viven de las viejas glorias, pero hasta ahí, ¿no?
1: Totalmente. Y Jorge, Toño Sempere, agarren sus bonitas toallas y agítelo porque no hay racha que viva 12 semanas por primera vez en todo el año el trabuco ofensivo llamado Pittsburgh Steelers superó en yardas totales, en, en primeros y dieces, en tiempo de posesión y en todas las categorías, además a un rival de primera como los Cincinnati Bengals, y sus Pittsburgh Steelers, así, callando bocas a todos los haters y haciendo el cambio correcto, porque Matt Canada era todo el problema. Ganan jugando bonito, jugando dominante, jugando espectacular. 16-10 a unos Bengals de Joe Burrow, que son, ah, bueno, a unos bueno. Bengals de Jake Browning, que son el reír de la liga, pero eso no le demerita absolutamente un gramo de victoria a sus Pittsburgh Steelers que abusados y que en una de estas este es el mejor equipo de la conferencia americana.
0: A ver, este George, lo sueltas tú, lo suelto yo. Este... Eh, eh, suéltalo tú. Bro. Oye, Porque, hay que decir una cosa. Desde, o sea, la última vez que este equipo sumó 400 yardas de ofensiva. <risa> Los tres jugadores principales de esta ofensiva eran Juju Smith Schuster, James Conner y el legendario Big Ben rocklesberger Semana 2 de 2020, 58 semanas, o sea, 58 juegos consecutivos sin rebasar las 400 yardas ofensivas. Hoy se rompió la racha. Ahora sí, Stairway to Seven, Ulises. Lo escuchaste Stairway aquí, primero? To
2: Stairway to Seven. Y la verdad es que todos los fans están tan felices que parece que los Steelers ganan por yardas conseguidas y no por puntos. A ver, consiguieron más de 400, pero solamente 16 puntos estos Steelers. Sí. Eh, que, que si le cambiamos aquí la diapositiva, nos podemos ir al siguiente juego. Porque eh, la, la realidad es que no hay nada diferente en cuestión de puntos. 16, nada no. más. Fue, fue una sola anotación, tres goles de campo pero están felices por sus 424 yardas. y eh, eh, Pues la verdad es que no, no. Eh, yo creo que es la mayor sobre reacción de una afición en este domingo. No,
0: 424
2: para 16 puntos.
1: Está George, hablando yo... el hater que vive en ti, Jorge. Todo, <risa> todo, todo. La soberbia, todo está Ulises. Mejora, todo está mejor es solo porque no es un equipo sexy, no es un equipo que, que tenga un catchphrase así chingón. Pero los Steelers, ahí está. T.J. Watt sigue siendo uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, ¿no? T.J. No, Watt. No tengo yo, ninguna duda. A ver, mi Pat Fumble Mod de toda la vida, nueve recepciones y ciento yardos. Dime Baby si Gronk. Baby Gronk, 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 Gronk para los cuates. Lo
2: ¿Eh? Baby Gronk para los cuates.
1: Por eso. A ver, es, es el Travis Kelsey sin Taylor Swift, con Taylor Swift. <risa> es una cosa mejor que eso. Eh, y, y Big Ken, ¿qué tal ese Big Ken? Ahora sí, eh, todavía está con ese ratio de 13-13 y con menos de 2% de pases de touchdown en cada que lanza. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yo, yo sí creo en estos Steelers, muchachos. Se agita tu toalla, Ulises. Agitemos esa toalla. Ahorita voy a ir por mi toalla de mano, que la voy a dejar de usar de toalla de mano y la voy a utilizar para agitarla. Pero sus Pittsburgh Steelers, aunque les arda la boca, muchachos, están de regreso. Punto. Ya de los Bengals los, los tiramos a la basura,
2: ¿no? Están metidísimos sí. en la zona de calificación, así es que bien. Y digo, bien. creo que no le vimos. Los no, no pierden contra los Packers, Jesús Niebla. Oye, no le vimos
0: nada, ¿están de acuerdo que no le vimos nada a los, a los uh, Browning, ¿no? Como, como líder de estos Bengals, ¿no? O sea.
2: Uh, vi vivió de la suerte, ¿eh? o sea, sí. sus jugadas grandes fueron a través de rebotes. Así es que, sí, sí no, pobre, pobre ¿Cómo pobre. que los Steelers no fueron el equipo con más suerte
1: en este partido?
2: No, no oh. lo fueron. Bueno, lo fueron porque ganaron, pero bueno, de ahí los, los Bengals estuvieron compitiendo.
0: La suerte del campeón, le dicen Ulises. ¿no?
1: Exactamente, la suerte es para los mediocres. Los, los Steelers son para el Stairway Pero bueno, eh, ya, ya, los Bengals con Jake Browning ya sabemos que no van a ningún lado, pero. Los que sí van a todos los lados y me está, me arde la boca y me arde. ¿Por qué? Porque este equipo de Jacksonville, el 24-21, no 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 refleja lo ultra-mega dominantes que fueron. Porque la verdad es que los Texans no es que estuvieran a un gol de campo que se estrelló en el travesaño de ganar. No es que estuvieran ahí en un par de... ¿Cuántas estuvieron en esas? Con, con ocho jugadas se necesitan para los Houston Texans. O nueve jugadas dentro de la yarda 10 para anotarles pero los Jaguars ganaron bien. Trevor Lawrence lanza para un touchdown, corre para un touchdown, lanza una intercepción. Ya saben, su juego casual. Y el buen Josh Allen sigue llevando a su equipo a los playoffs, haciendo las jugadas importantes cuando son necesarias. Y sí, Jay Stroud, ese mugroso que es el sabor del mes pasado del MVP. Ya quítale
2: el MVP. Fuchi. Este. Estos árbitros no vieron bien porque los de rojo debieron haber sido los, los beneficiados, pero... No, a ver independientemente de esta derrota de los Texans me parece que hacen un, un muy buen trabajo y estuvieron a nada de empatar este juego pero sí, hay que decirlo, estos Jaguars eh, en un momento iban ganando por 10 e incluso se pudieron haber ido por 13, eh, si no es que mi, mi amigo Brandon McManus falla un field goal raro en él, pero bueno, ocurrió y le dieron vida a estos Texans que por poco estuvieron, este, a, eh, estuvieron a nada de mandar el, el, el juego a tiempo extra y de ahí pues Creo que todo podría pasar, porque ya sabemos lo que hace CJ Stroud. Venir de atrás es un tipo que no parece novato y sin duda va a ganar el premio al novato ofensivo del año, pero bien, bien por ellos, no no ganan, pero estos eh, Jaguars pues siguen sumando victorias. Están con ocho, me parece extraño verlos con ocho victorias a estas alturas de la temporada.
0: O sea, tan extraño como ver a, a, a Houston Texans con marca ganadora a estas alturas de la temporada. O sea, creo que también, digo, hay que decirlo que la construcción de, de, de ese equipo de los Texans, a partir de una defensiva sólida que tuvo un stand interesante al final de, 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 final de la mitad o sea, creo que está bien, o sea es, es un equipo bien, bien divertido güey, la neta, estuvieron a, a media cucharadita de creatina en el licuado de irse a tiempo extra y en tiempo extra hubiera pasado cualquier cosa, entonces para mí siguen siendo mi, mi equipo el, el, el equipo digamos que por vecindad me queda más cerca ya que podría considerar un día, de repente, el, el road trip de, vamos a ver los Texans, vieja, vamos a ver los Texans, cómo no.
1: ¿Saben cuál es el tema? Eh, creo que los Texans deja, desaprovecharon una oportunidad clave aquí. Este juego, no uno, no dos, no tres, cuatro jugadores de los, de los Jaguars tuvieron pases de más de 40 yardas y la mayoría fueron por terribles desatenciones defensivas. Si bien dimico mm -hmm. Ryan se está haciendo un trabajo espectacular, y el hecho de que los Texans estén 6-5 y en el grafijito de In The Hunt tiene que ser casi, casi un milagro, el hecho es, creo que ya las expectativas, porque además tenían a los Jaguars de hijos en los últimos seis años, no se están como quedando ahí, Obviamente Houston va a mejorar y obviamente estos Texans eh, van a ser un equipo competitivo. Cuidado, ¿eh, Jorge? Cuidado que si alguien es el matarrachas... ¡Échenmelos! Pero, eh, pues Voy bueno, eh, creo que los Texans van. Jaguars. la pregunta. En este momento es uno de tres equipos en la conferencia americana que tiene un récord de ocho ganados y tres perdidos. Que está peleando por tener todos los Juegos en casa, pero que al igual que sus Miami Dolphins, ya perdió el criterio de desempate contra la dinastía, la neodinastía, sus Kansas City Chiefs. ¿Creen que los Jaguars vuelvan, aguanten vara y logren pues, mantenerse ahí? ¿O simplemente pues, le ganaron a los Texans después de que los 49ers los humillaron y los pusieron en, en, en su lugar?
2: Eh, ese es el tema, me parece eh, que eh, por un momento son estos Dolphins que no le pueden ganar a esos equipos contendientes eh, y, y creo que va a estar complicado enfrentarse a unos Chiefs, me parece, así es que yo por ese lado creo que no veo, o incluso a los Ravens, no los veo compitiendo en esta AFC, van a llegar a playoffs sí, pero creo que no van a competir más allá de eso.
0: Steelers-Jaguars, final de la conferencia americana por el Super Bowl, señores.
2: Y van a perder los en el
1: Heinz Field.
0: Ya, ya les toca llegar a los Jaguars a un Super Bowl, güey.
1: Okay. Perdón, muchachos, que traigo un desfase en el audio y en el video. Creo que mi computadora no puede con tanto poder de overreaction, así que aguanten, vara. Pero bueno, este, ¿qué más tenemos? ¿No? Vamos a seguir sobre-reaccionando. ¿Por qué? Porque los Colts son el, sexto, el séptimo sembrado. Si la temporada terminara el día de hoy, sus Indianapolis Colts se enfrentarían a los Kansas City Chiefs en la ronda de Wild Card del hermano de, de Meo Chingón, Garner Minshew, pero del verdadero Meo Chingón, Jonathan Taylor. ¿Qué tal?
0: está, está regreso. ¿eh? Uh,
2: me cuesta trabajo creer que este equipo de los Colts con un talento medio limitado. Digo, tienes a Jonathan Taylor, pero la realidad es que no es lo mismo eh, esté ganando con Garner Minshew, siendo que la temporada pasada, con los Philadelphia Eagles, cuando se le necesitó, no pudo ganar. Y, y bueno, ahí están los Colts, y están compitiendo, y están con récord ganador, están en zona de calificación, bueno, están ahí este, peleando un lugar en los playoffs en este momento. Así es que eh, es, es complicado ver a estos Colts como un buen equipo, pero siguen ganando y eso es lo importante para ellos y decepción para el, el chingón de, de Toño que por ahí de repente salió eh, se traqueteado regresó pero se vuelven como muy predecibles no Mike Evans es la fórmula mágica para, para el chingón de, de Toño Sempere
0: es que hoy hoy fue muy, muy complicado para mí gracias Gustavo de Jesús por por ponerlo en verdad, hoy fue mi el mi chingón Bowl y realmente fue horrible güey fue, fue, fue como ver cuando mis dos gatitos se pelean y dices, güey, no no, no, no hagan eso muchachos, los quiero igual, ¿no? Pero sí, tengo que rendirme a la evidencia de que, pues, este, mi chingón eh, Garner Minshew es, es un coreback que te da hasta cierto punto. Ahora, creo que desfiendo lo que pasó en eh, por ejemplo, con Filadelfia con porque ese equipo lo armaron para Jenny Hurts no lo armaron para garner Minshew. El día que armen un equipo en torno a Minshew, veremos de qué cuero salen más correas y el sobrevalorado de Jenny Hurts Va a ser ubicado en su triste realidad. Del lado de, de Baker Mayfield, es una cosa bien chistosa, güey. Es como el boxeo, güey. Dicen que nada puede salvar al boxeo y nada puede matar al boxeo, güey. O sea, siempre que dicen, ah, no, el boxeo ya se acabó, el boxeo de antes con Tyson, y de repente surge un canelo, y la gente se vuelve a interesar por el boxeo y eso, y de repente vuelve a desaparecer y dicen, bueno, ya no sé si el boxeo iba al carajo porque la MMA y todo este rollo. Y regresa este, de alguna manera y siempre, o sea, el, el boxeo es su propio peor, peor, peor enemigo. Baker Mayfield es el único güey que de repente puede salvar a un equipo y a la vez hundirlo, güey. O sea, <risa> te mantienen la contienda y todo este rollo y de repente hace dos sí, tres que dices, no, Baker, no, tú eres mi chingón, no me hagas eso, no me rompas el corazón. Pero ese es Baker Mayfield, güey que
1: yo creo que aquí le falló la línea ofensiva, ¿no? A, a, a mi chingón Baker, porque el que sí es un chingón es Mike Evans. O sea, Mike Evans me rehúso a verlo como agente libre. ¿Por qué quieren separar a Mike Evans de los Buccaneers, aunque lo pongan con Mahomes? No chinguen. Pero todavía tengo que, o sea, tengo que, que decir, güey, tengo que acostumbrarme a la idea de que los Colts son contendientes, son equipo de playoffs, ¿no? son equipo que está peleando playoffs. No entiendo por qué chingados.
2: Es una realidad, estoy de acuerdo. Pero cuesta mucho trabajo verlos ahí. O sea, definitivamente. Ni siquiera... Eh, hablaba ahorita Toño de decir que el año pasado era un equipo para Jalen Hurts. Estos, estos Colts no eran para eh, Garner Minshew, tampoco este año. Eran para Anthony Richardson. Ahí está. Y, y ahí está. Los está estás haciendo funcionar. Entonces, armen
0: el equipo a Minshew y van <risa> a ver.
1: Pero... A ver, estos Colts van a Tennessee la 100 semanas y van a Cincinnati la 100 semanas. Sí,
0: hijos, ganan, ganan.
1: Antes, espérense, de recibir a la planadora ofensiva llamada Pittsburgh Steelers. Visitar Atlanta, recibir a Las Vegas y cierra la temporada recibiendo a Houston a quien ya le ganaron. O
2: sea, ¿Me estás diciendo que podría llegar a 11 victorias fácilmente? Oye, es que el muerto, el
1: que se acabe 12-5, me lleva la... <risa> Quiero volver chango.
2: Tour de muertos.
0: <risa>
2: no manches, ya me preocupé. 12, podría ser 12-5. Digo, 11-6 todavía es escándalo. Pero no inventes, está cañón.
1: A ver,
0: ah.
2: en este
1: momento, Indianapolis está quitando de playoffs a los Texansk. Y podría sacar de playoffs a los Steelers. Y en una de esas, por criterio de desempate, a tus buenos y naranjas broncos, Jorge.
0: A los buenos y enrachados broncos. No, no, no,
2: esos no me los toques ahorita. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, está, está complicada esta situación con estos Colts. Pero... Muchos los veían como el último lugar de, de esta temporada, ¿eh?
0: Sí, a ver, en algún momento manejamos de que era quizá el peor equipo de, de, de la conferencia, bla, bla, bla. De repente, bueno, empezaron a, a, a ligar una victoria por aquí y otra por allá. Con la, con la ausencia de, de Jonathan Taylor, decías, ya, es que no, no, o sea, no hay forma. Y de repente, ¿de dónde, güey? ¿De dónde están 6-5? Pues ahí va.
2: Oigan,
1: hablando que de repente, ¿dónde salió esto? ¿Vieron la última pachipeda de Jimmy Ursay? Sí.
2: <risa> <risa>
0: De ahí salió. Y Jorge
1: Tinajero en, el, en la cena de Thanksgiving se pone así.
0: No, no,
2: no. Ni así. O sea... Ni Samuel
0: García en sus videos.
2: <risa> hablando de naranjas, Díaz. Pero bueno, gente,
1: hablando de naranjas, Díaz, el cutre bowl lo ganaron los New England Patriots de la mafia. Y, y vamos a recapitular todas las decisiones pendejas que ha tenido Bill Belichick porque la más reciente fue a agarrar a un pateador con el nombre de Chad en la cuarta ronda, cuando Brandon Aubrey de los Super Cowboys está rompiendo récords y nadie gastó un pick de el draft, además de cambiar a Nick Folk a los Titans, y fallando ese gol de campo de 39 yardas los New England Patriots se establecen sin lugar a dudas como el peor equipo de la conferencia americana, y sucumbieron ante Fuchi. creo que el nuevo heredero del manto de nuestros chingones, de meuchingones. ¡Tomi De Vito! ¡Tomi De Vito! ¡Tomi De Vito!
2: ¡Me llamo, Tomi ¡Mario! Digo, Tommy. <risa> eh, ¡Qué barbaridad! O sea, eh, sinceramente, eh... Ya no puedo argumentar o puedo tirar tanto hate sobre Mac Jones. Me parece que ya tiene que escalar esto y es el que lo está poniendo en este puesto. O sea, es horrible la forma en que está jugando, eh, las intercepciones que lanza. Los defensivos ni siquiera se tienen que mover de su lugar. Es, mm -hmm. es realmente desesperante ver a Mac Jones jugar. Vimos de repente a Zapi, no es solución. Eh, y bueno, que te gane un equipo como el de los Giants con Tommy DeVito, es realmente frustrante. Gorlami. Gorlami. Margarete.
0: Oye, la única forma más fácil de mandar es intercepciones de, de, de este cabrón es mandárselas por FedEx, de plano. O sea, que lleguen así, ¡ay, cabrón, ¿y esto? ¿Y esta flor? ¿Y esta flor? A ver, pero a ver, este, hemos, hemos comentado varias veces de qué de, de que sería más humillante que si de, de, digamos que le quitaran, relevaran de sus, de sus deberes como General Armada Yerabelle, y Chik, forzándolo a resignar, a, 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 a anunciar, etcétera. O sea, creo que ¿no será que en algún momento él cree que sí está haciendo las cosas bien? Es, que, es como cuando tu, tu papá ya está viejito y dice que todavía maneja igual que cuando estaba joven y, y tú quieres llevarlo en el coche y dice, no, espérate, pap, ya no puedes, güey.
2: Se va por el mismo carril, ¿no? Sí, o sea, exacto. Ya no rebasa, ya no...
0: Rebasa, es ya es no... que mal manejan todos, güey. No, pues es que eres tú, güey.
1: A ver, lo que cada vez queda más claro es, a ver, los fans de los Pats están bien felices porque van a ganar. A ver, no les va a caer Caleb Williams. Y si les llega a caer un buen coreback, van a encontrar la forma de cagarla. ¿Por qué? Porque ya los dioses, los astros, los, los el, 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 el fútbol... Eh, Cognescientis, ya no está con ustedes son los New Radicals de esta vida, son los Hasbils, imagínense que hubieran tenido que escuchar ese pinche éxito por 20 años cabrón, y que luego este güey se hubiera ido a otra Superband y lo hubiera roto, son ustedes cabrón, no va a mejorar esto Bill Belichick no va a tener la oportunidad, porque Bill Belichick se le están acabando sus días, el problema es que los Patriots
0: ya tocaron fondo no, creo que todavía pueden hacerlo peor, güey. O sea.
2: <risa> es que eh, el tema, o sea, imagínate, eh, ahorita son de los peores, ¿no? Son, Ya tienen nueve derrotas en este momento, están en este grupo triste con los Panthers, con los Cardinals, y, y pues la realidad es que no se ve cómo puedan salir a flote con Bill Belichick, que decíamos, bueno, al menos tienen a este buen head coach, pero pues ya, ya ni eso. O sea, está muy, muy triste la situación.
0: Aparte, es el ese curioso fenómeno que creo que... Creo que lo mencionaste tú, ¿no, George? Es decir, el, la devaluación del gran maestro hace que se devalúen sus discípulos como Maggie Rable también, güey. <risa> es cabrones es devaluando? <risa> es, es un argumento muy... muy fíjate, es un, es Me, Necesitan es muy un Miley, ¿no, Toño? Sí, totalmente, güey. Es que llega un melallazo.
2: <risa> un melallazo en New England. ¿Esta es la mediocridad de la que hablaba Tom Brady? Totalmente. Okay.
1: Bueno, obviamente, cabrón. O sea, cuando tienes a, a Bailey Zappi y a McCorcol y a Juju y a y todos estos pinches muertos, porque esa es la verdad. Y ganaron los Giants solo porque los Giants no se dispararon en las patas. Si juega Daniel Jones este partido, ganan los Patska. Entonces, ese, a ver, <risa> sí. Tommy Devito... Eh, ¿Cuántos partidos? En tres partidos del NFL, ha demostrado cómo fue un error pendejamente brutal darle 160 millones de dólares a Daniel Jones. Ya se hizo, pero venga. Eh, la otra, para los que digan que Bill Belichick va a ganar perdiendo, güey. a ver, los Pats reciben a los Chargers y, y Brandon Staley va a hacer algo increíblemente pendejo. Van a abusados a Pittsburgh, a Gitarza. Imagínense uh. que los Steelers pierdan contra los peores Pats de la vida. Sería la cosa más eh, irónica. Mas, to,
2: la Tomlin Special ever. O sea. Sí
1: sería una ultra Tomlin Special, ¿Vale? Okay. Eh, y ahora van contra Kansas City. Reciben a Kansas City, van a la tierra de los buenos y naranjas Días y además estos Patriots tienen la oportunidad de barrer a los Bills y a los Jets.
2: <tose> A los Bills y a los Jets. Madre. Sí te la creo, eh pero bueno, vamos a ver qué pasa. Fuchi
1: No van a ganar otro. Bueno, quién sabe, güey. Yo creo que van a ganar la siguiente semana contra Brandon güey.
2: hoy <risa> esa Tomlin Special ya me la estoy imaginando, pero bueno.
1: 7 de diciembre. ¿Dónde la vamos a ver, chavos?
2: 7 de diciembre. ¿Es jueves? Es jueves.
1: Ah, es si nos que juntar la vida nos odia güey, y solo no, queremos que ver... Va a ser el juego del más
2: mame, güey, de toda la vida. Dios. Necesitamos necesitamos presenciar esto en, en grupo. Ya veremos dónde lo vemos. Del otro lado, bien por los Giants, ¿no? 4-8, que es el equipo
1: de Tommy DeVito hasta que se diga lo contrario.
0: Totalmente.
2: Claro,
1: claro que sí. Venga, hablando de equipos de, de hasta que se demuestre lo contrario... El dueño David Tepper ya estaba hasta la madre, hasta la madre de todos los resultados de este equipo. Salió aumentando madres literal y figurativamente, porque los Carolina Panthers son el primer equipo en conseguir 10 derrotas esta temporada de NFL 2023. Y dirán qué chingón, van por el primer pick de la, del draft de NFL 2024. Pero hay un pequeñísimo detalle: su primer pick del draft 2024 es de sus Chicago. Lovers. Mientras tanto, Mayonesin, que es Will Levis, que nos regaló Mayonesin, 185 yardas, ya, menos tres por tierra. <risa> eh, Derrick Henry volvió a, a ser relevante en nuestras vidas dos touchdowns. Eh, Frank Reich, que demostrando que es uno de los tipos más sobrevalorados en la historia, de, bueno, en la historia, pero en, los, en la historia moderna del NFL. En Entonces, historia
2: reciente, diría yo.
1: Sí, qué, qué bueno que ganaron los Titans, qué bueno por, por mi chingón Mike Bravel que ya estaba empezando a sentir presión.
2: Eh, y, y mira que quedar 17-10 contra el peor equipo en la actualidad tampoco es como que te diga, wow qué gran trabajo Mike Bravel." Es, es un año hasta el momento decepcionante de estos Titans y junto con Mike Bravel que decíamos que no importa lo, el material humano con el que contara, y a ser un gran trabajo, me parece que no, y, y vemos que Derrick Henry, como bien decías, dos anotaciones, pero tampoco fue una gran diferencia, no fue un dominio, entonces, eh, pues triste los dos equipos, los Titans tenían que ganar, jugaron en casa, es creo que lo único que les queda, ganar en casa porque de visitante no han podido, así es que eh, creo que está triste también la devaluada situación de Mike Ravel como el caballero más cercano al gran maestro.
0: Pues que les pongan ya el uniforme de los Oilers y a ver si eso era la magia y ya con eso, güey. Fue el único, el único juego interesante que oh. hemos visto a, a Mike Rayburn y a estos Titans fue cuando sacaron los uniformes retro y párale de contar. O sea, no hemos visto ni siquiera algo que digas, bueno, es que D-Hop vino a darle otra, otro rostro a este equipo. O sea, sí, pues de repente, ¿no? Pero tampoco así como que digas, güey, este, voy a cambiarle. O sea, no es, no es un, un caso CJ Stroud, donde estás viendo un jugador Haciendo cosas interesantes con una franquicia que crees que, que va hacia arriba. Este, esta espiral es descendente. El caballero más cercano al gran maestro.
1: Todo de beba. Yo sí creo, sí, creo que nadie puede, fuchi, dejen de ponerle eso a Mike Bray. No voy a permitir que ganándome fuchi. lo miren. No me estén ninguneando. No estoy, no me estén ninguneando a, a, fuchi. a Mike Brave, aunque la neta es que sí, pero Jeffrey Simmons sí es un chingón, la neta. Eh. Eh, ya, ¿no? A ver, estos dos eh, solo porque la matemática, Jorge y yo sé que Toño tú no entiendes de eso, pero los Panthers aún tienen posibilidades de ganar su división. <risa> Las tienen, no es broma, están en la pelea. No, matemáticamente no están eliminados de playoffs, güey.
2: Tienes toda la razón, este,
1: pero y la única forma de que se metan es ganando esta pinche división. Entonces.
0: In the hunt.
2: Imagínate que los veas en playoffs. Están in the hunt. quién
1: ganaron los Panthers,
2: güey? ¿Le ganaron a los Texans? Sí. Putos Texans. Entonces, ya estamos de
0: acuerdo entonces que los Panthers son mejores que los Texans, que van cinco. O sea, es como si los eh, como si los Panthers fueran ahorita Bueno, seis, los cinco. Jets
1: son el mejor equipo del NFL, es el único que le ha ganado a Filadelfia. A los tíos. Sí, sí, En el claro.
0: Imagínate. Totalmente. Eso
1: güey, ya se me había olvidado que este pinche equipo le ganó a los Texans
2: de CJ Stroud qué, qué barbaridad, eh o sea nunca entendí ese juego Pero bueno,
0: uh -huh.
2: así pasó nunca entendí ese juego, puede ser,
1: el, la, puede ser el título del libro de Jorge Tinajero y Pulis Sarada y Toño Sempere hablando de NFL, nunca entendí ese juego nunca entendí ese no, juego divertía.
2: Prólogo,
0: sí. bye. ¿Qué te gusta? <risa> lo más increíble, <risa> llevamos ocho minutos hablando del Titans Panthers, güey. Sí. <risa> es chingón, lo más wey. chingón del mundo. Por Panthers. eso existe overreactions,
1: Y por eso dejen sus <risa> botones de like que le diga al algoritmo de YouTube, oye, pues estos güeyes están chidos. Y Fuchi. suscríbanse, activen notificaciones y métanse a nuestros Substack de apuestas, al chat de WhatsApp. Les voy a pasar mi chat de WhatsApp donde rolo el pack de de links, de el pack de links de contenido de NFL entonces ahorita Having se los va a pasar ay, mi Vans vamos para allá, Jorge, tranquilos tranquilos, que vamos para allá pero bueno, no eh, pónganme sonidos de becerro
2: cuatro por los
1: ocho de Matthew uno más, uno más así Así sonó Kyren Williams cuando corría y recibía sobre estos Arizona Cardinals que, madre mía, ¿no? Los Rams, eh, pues, ¿despertaron? ¿O simplemente es la magia de ganarle a Pete el sabio y a, y a
2: Ganon el dejo o qué? <risa> <risa> Habría que pensarle que Ganon, no sé qué, pero... A ver, esto apuntaba a que iba a ser un buen duelo divisional, que empiezan parejos los dos. De hecho, aprovechando una, un error ahí de los Rams, se ponen arriba 8-7, pero el resto fue un desastre para este equipo de, de Arizona, eh, ya que iban 37-7 me parece que es cuando viene la segunda anotación de, eh, de estos Arizona Cardinals, y está muy triste, ya lo que decíamos con Kyler Murray, que podrían levantar la temporada, pues la verdad es que no, estos Rams se vieron bastante bien, y creo que Kyren Williams hace mucha diferencia, ya por fin estos Rams me parece que tienen un sólido running back de aquí para adelante
0: Sí, o sea hay, hay que decir una cosa, Mascarita sí hace divertidos los juegos hasta cierto punto o sea, digo o sea, es, es lo mejor que puedes decir <risa> Masgarita lo pone entretenido con un par de series ofensivas, etcétera, y de repente o sea, que, que les pasen de por encima este, este equipo de los Rams que por otra parte, pues hay que decir que tiene un par de jugadores interesantes haciendo cosas ahí, ¿no? Pero, pues, ¿qué más güey? O sea, ¿van a algún lado estas franquicias? Creo que, creo que tampoco ¿no?
2: Hasta Royce Freeman es relevante imagínate, eh. qué barbaridad Muchachos, pero es que
1: lo que tenemos es el efecto Carson Wentz en Los Ángeles. Está oh. cabrón. Desde que Carson Wentz firmó con este equipo están invictos.
0: El defecto Carson Wentz.
1: <ríe> y la otra, Toño, mira, ahí te va, imagina, imagina, imaginemos cosas chingonas como el chicharito. Los Rams todavía se pueden meter a playoffs y ¿sabes a quién tienen para sacar con su criterio de desempate?
0: In the hunt. No, no, no. A los
1: el drop de la sopilota.
0: ¿La sopilota? la sopilota.
1: Porque si los Rams Me... siguen ganando y empatan el récord Me... a
2: la sopilota. Son los mejores drops, la verdad. Hey. Pero... La sopilota. Me...
1: Y empatan el récord a los Seattle Seahawks Me... porque los Angeles Rams barrieron la serie. Podrían quitar este último lugar de <ríe> playoffs. A Pete el Sabio y a los Seahawks. ¿Cómo ven? A ver, ¿quieren, quieren que veamos el calendario de sus Los Ángeles Rams? O a ver, a ver, a ver. Pete el Sabio, para ellos?
0: después del juego que dio, no puede ser Pete el Sabio, Ulises. Es que eh, eh, es la parte que no acabas de entender. La sopilota. Es, siempre a es ver. y será. Mientras pierda es y será. La sopilota. La sopilota.
1: A ver, este equipo recibe a Cleveland con tal vez eh, nadie más elite que elite Joe Flaco, ¿Va? Van a Baltimore, que Baltimore siempre lo hace, lo hace siempre cerrado. Reciben a los Commanders, reciben a los Saints, van a New York y a lo mejor el último juego de la temporada que San Francisco ya no esté peleando nada y quiera hacerle la malorez a los Seattle Seahawks. Se dejen ganar y pasen los Ramsca.
2: Imagínate eso. No, no, no. Pobre su pilota, ¿no? Bueno, a lo mejor Toño estaría no, muy contento, ¿no? ¿no?
0: Yo, igual, o sea, igual, yo tampoco tengo ningún pedo ahora, no, o sea, no solo de el, el overreaction de puros drops, sino de que la sopi se quede fuera por intersección de, 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 de los Rams, o sea, sin bronca, ¿eh? O sea, okay. fíjate, puro, puro ganar, ganar, o sea, porque pones los drops de la Sopilota. La Sopilota. El me, me, o sea, a full. No, ahí ganamos todos. Todos ganamos, definitivamente.
2: Ay. ¡Qué barbaridad! Pero bien, bien los Rams. Vamos a ver qué caos pueden ocasionar el resto de la temporada. Jorjito. ¿Qué oh. pasó? ¿Qué pasó?
1: ¡Buenas y naranjas noches! ¡Wilson! ¡Lo siento, Wilson!
2: <ríe> ¡Lo siento en el corazón, chingo! Pero, ¡ahí van estos broncos! Cinco victorias consecutivas,
1: ¿cómo lo ven? El, a ver, la familia Tinajero tiene los dos equipos más enrachados a ver, una pregunta, ahorita volveremos a eso, porque seguro todo mundo ya vio al niño de Filadelfia. De pero empecemos con, con, con la parte naranja de la familia Tinajero porque, ¿dónde está esa defensiva que les metieron 70 puntos, Jorge? ¿Te acuerdas de ese bullying que ya no te querías meter a, a grabar overreaction? ¿Quién dijo que no? De
2: todo? Siempre fui una persona que dio la cara y aquí estoy y aquí he estado, pero... No, yo ya no me acuerdo de esa parte de la temporada. Eh, ha sido una, un cambio radical en esta defensiva. Estaba viendo que en esta, en esta racha que llevan los Broncos, la defensiva ha permitido menos de 17 puntos en promedio por partido, cosa bastante relevante. Obviamente el promedio sigue estando okay, este, perjudicando a esta defensiva, pero lo que han hecho y robar el balón, me parece que llevan una cantidad... Considerar, creo que 16, a cambio de 3 en los últimos 4 juegos. Eh, y decíamos por ahí que es algo que no se puede mantener este eh, o, o depender de ello para tus victorias. Está robando el balón constantemente, pero lo siguen haciendo. Eh, en momentos se les ha complicado, pero sacan sacan el juego. Y además, lo mejor de todo es que tuvimos Scorigami en este partido. Ahí van oh. los broncos.
0: Hoy salieron en, en plan maderador también, ¿eh? o sea, porque digo, sí, la conmoción da... A DTR y después el madrazo a, a Mari Cooper. O sea, sí se, sí se le ve que, que están como que sacando, están expiando esos 70 puntos de poco a poquito, así en la defensiva, diciendo, oh, van a, se van a acordar de nosotros, cabrones. O sea, y creo que eso eso es bueno, ¿no? hay que Habla habla bien de, del cambio de actitud que era súper necesario para los Broncos. ¿no?
1: Y después sí. de permitirle 400 yardas al genio ofensivo Nathaniel Hackett, este equipo ya no ha permitido más de 400 diarios por partido. Era lo que necesitaba Jorge, el wake up call que decían, güey, esto sí es tocar fondo. Que Natalia sí. el Hackett y los New York Football Jets nos metan 31 puntos, debe de estar del riel. Pero ahora, estos broncos ven el futuro y se ve esperanzador. ¿Por qué? Porque van a los Texans, ganable. Uh -huh. Houston. Van contra los Chargers. Son tres ganable. salidas difíciles. Van, contra, van a Detroit, que ese es del
2: difícil, el difícil, reciben
1: a los Pats, a los Chargers y van contra sus, los Las Vegas Raiders.
2: Sí, eh, y me parece que lo, lo más interesante de esto es que han eh, encontrado la forma de romper estas narrativas a las que se iban a enfrentar. no Van a enfrentar la mejor ofensiva de la NFL con los Chiefs, le, le, no le permitieron una sola anotación. Van a enfrentar a los Bills que no pierden en casa, les ganan. A estos eh, Browns con su mejor defensiva, ellos consiguieron el, el primer sack del juego y acabaron con más sacks y convirtieron en terceras oportunidades, cosa que no se le hacía a esta defensiva. Entonces, eh, creo que es lo que más esperanza da para los fans de los Broncos.
0: Oye, también contribuye mucho que, que o sea, Stefanski, qué bárbaro, qué, qué malo es ese güey. O sea, iba, estaba haciendo las cosas que iban funcionando bien. Y de repente dices, ¿qué, qué pasó, güey? ¿Cómo se te olvidó lo que estabas haciendo bien, no? O sea, creo que la verdad, eh, el cierre de, de la primera mitad marcó mucho la pauta de lo que íbamos a hablar en la segunda. Y sí, o sea, fueron o sea, un play calling súper cuestionable. Y la verdad es que dices, bueno, pues también es otro coach que no, no sé si no lo mencionamos lo suficiente en el hot seat, porque creo que mucho de, de que el equipo no, ha, no esté en mejor posición se debe a, a, al aporte, ¿eh?
1: ¿Y saben qué? Hay que darle crédito a Don Sean Payton. Sí, la encarnación, a encarnación. No, no cualquiera se levanta después de, de ser el asmerreyer de la liga como los Broncos. Sí. ¿Cómo te sientes, Jorge? ¿Motivado?
2: Me siento tranquilo. Y creo ¿No que. A,
1: ¿Emparado?
2: A, a final de cuentas, digo, y entiendo todo el ruido que causó este, este inicio de, de temporada para los Broncos y que él de alguna forma mantuvo, sí. mantuvo el staff. O sea, muchos pedían cortes de cabeza y ahorita ya aman el staff de coacheo. Eh, Cortlandson jugando bien, Russell Wilson a buen nivel, la defensiva creciendo, a pesar de que no está Karim Jackson, PJ Locke haciendo un buen trabajo. O sea, en general creo que ahí van, ahí van estos broncos, y sí, ya se nota el trabajo de Sean Payton.
1: Aparte, este ruido me mama. Antes, ahora es ruido, porque trust the process, Jorge. Trust y adelante. <risa> Este Thrust ruido y, esto, y estos ¿Cómo se llama? Estos pundits que pedían la cabeza la cabeza del caballo en la almohada como lo del padrino No, chavos Pero, Puchi. pero pues bueno, los broncos 6-5, ahí van en una de esas, los Cleveland Brownies y van a estar ayuda de un ser superior y ahí viene ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué pasó? Por cierto, ¿vieron que se madrearon a mi Miles Garrett, güey? Imagínate.
2: Sí, 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 también fue factor. Es a Dario Smith, que fue otro, este, la dupla de ahí, de Pat Rogers, también salió lesionado. Jorge, Va. dime. Antes de irnos, desde todo tu ronco pecho,
1: regálame un Broncos Country. ¡Vamos, muchachos! <risa> es sí dices. No, esa palabra sí está maldita.
2: Ya está maldita, sí, ya está guardadita. Exacto.
1: Pero bueno, muchachos, eh, parecía que el sus, los Las Vegas Raiders iban a dar la sorpresa. Se pusieron arriba 14 a 0, pero pues bueno, Daniel Carson falló un gol de campo y la crisis de sus Kansas City Chiefs, que ya eran el equipo mortal de las reír y la mentira, duró un cuarto. Los Chiefs por uh -huh. fin encontraron ofensiva en la segunda mitad, Rashid Rice se vio como un receptor 1 eh, Travis Kelce estuvo bien, regular, como en cualquier partido donde no lo va a ver Taylor Swift pero el que sí se puso bien violento, como si le hubieran confiscado sus tachas antes de entrar al Corona Capital fue Isaiah Pacheco que salió a romper madres y tomar nombres y sus Las Vegas Raiders pues bueno, se acabó eh, con puras ganas, no lo pueden lograr pierden 31-17 en contra de los Chiefs Kansas City gana, Mahomes lanza más de 250 yardas, la defensiva de los Chiefs ajusta en la segunda mitad, tenemos a, eh, pues no sé, todo bien, ¿no?
2: Rashid Rice más de 100 yardas 100 touchdown. It's haters. Los haters gonna hate, Ulises.
0: Uh, por otra parte, yo les pregunto, ¿qué equipo sufre más, o sea, eh, los Browns sin Miles Garrett? O sea, o saliendo tocado o los Raiders con Crosby puteado, o sea, yo creo que se notó, ¿no?
1: Aparte pinches chips ojetes, güey, le ponían sí. la escalerita, tres cabrones a pegarle, gacho. Yo lo hubiera hecho también, la neta es que esto es de ver la debilidad y atacarla, así que... Sí. Pero no, el tema de los Raiders es que solo es Mad Max, cara. Esa es la bronca.
2: Sí. Ese es el tema con estos Raiders que dependes de estos, eh, digo, jugadores buenos como, como Adams, como, como este Max Crosby a la defensiva, pero que definitivamente no puedes eh, tenerlos dos siempre o no los puedes ocupar en todo momento, o sea, en algún momento te va a fallar o te van a hacer un buen plan de juego en contra y esto le sucedió a estos Raiders que no tuvieron respuesta, venían de un juego en el que le, me parece que le compitieron a los Dolphins y parecía que en el inicio iba a ser una historia similar, pero bueno, creo que vimos que los, los Chiefs cuando meten el acelerador son un buen equipo, pues hacer una, un juego divisional, creo que no, no hubo forma de, de contrarrestar lo que hacen estos Chiefs, y pues ya vimos que estos Raiders, esta historia en la que creíamos que con, sin Josh McDaniels iban a ser relevantes, pues creo que ya vimos que no.
0: Sí, la inercia, la inercia te dura uno o dos juegos, pero el resto de las carencias salen a flote, ¿no? Y hay que decir que también el ajuste que hizo Reed en el segundo tiempo, ya, en la segunda mitad, ya fue mucho más claro, ¿no? Es decir, ah, ok, o sea, el, el rollo era que con Jacobs miras a, a atacar, bueno, pues cerraron esas, esas vías, y la defensiva, ¿cómo se creció? O sea, lo de Españolo sea, espa, 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 no es así como que súper chingón, güey, o sea, cierra muy bien los juegos, ¿sí? Sí,
1: y a ver, nadie va a rescatar a Max Crosby. ¿En qué otro equipo le van a dejar el dueño chingarse un porro de marihuana, güey, mientras despiden al ex-head coach? No inventen. O sea, por favor, chavos, urge legislar, ¿no? Los Raiders, pues bueno, eh, si ganan un par de juegos más va a ser una bonita historia, pero ya también podemos tomarlo en los equipos que les va a la basura. Y oigan, por ahí andan diciendo que los fans de los Buffalo Bills están muy sensibles, muchachos. <risa> Y, y digo, puede ser por el 34-37, puede ser porque este equipo sigue perdiendo, pero yo tengo una teoría.
0: A ver, A ver ¿Saben por
1: qué andan sensibles los fans de, eh, de los Buffalo Bills? Eh,
2: ¿Por qué no pueden ganar en tiempo extra con Josh Allen? En parte. Ok.
1: ¿Otra, ¿Otras teorías?
0: Porque el juego terrestre eh, es, es muy limitado.
2: En parte. También podrán
1: decir porque Josh Allen lleva ocho juegos consecutivos lanzando una
2: intercepción. Porque Josh Allen no lanza correctamente el pase en momentos definitivos o definitivos.
1: Es pero la verdadera razón de que los fans de los Buffalo Bills andan muy sensibles es que les tocaron el punto G, y por el punto G me refiero al punto Gorospe, Pucho porque marco, nunca eh. va a ser culpa, jamás va a ser culpa de Josh Allen, es culpa de Sean McDermott, es culpa de esta defensiva, es culpa de Stephon Dix que no está en terceras oportunidades, es culpa de Gabe Davis que no sabe ajustar, es culpa de los referees, También. es culpa... De ese niñito que le pintó dedo al fan de los Bills que, oye, Jorge Tinajero, si Regina hiciera eso, ¿cómo te sentirías como padre?
2: No, no puedo decir que orgulloso, <risas> pero cercano. este y, y también es culpa de Ken que ya no esté en este equipo, y es culpa de la NFL en sí, de que estos Bills no puedan ganar estos juegos, que parecía que estaban dominando pese a que las condiciones y el ambiente no, era a, eh, no lo tenían a favor bueno, al final de cuentas este último cuarto permiten que les den eh, la vuelta, que se empate el juego y bueno, es, ese field goal de Jake Elliot la verdad es que mis respetos con las condiciones eh, lloviendo, el eh, clima en contra y lo consigue 59 yardas impresionante y bueno, esto después eh, le da la oportunidad que los Eagles ganen, pero qué lástima de estos Bills que se nos están desinflando horriblemente
0: Sí, también creo que es culpa de la noche, de la lluvia y de la playa. <risa> Fuchi. En este caso, sí. Creo ver, que.
1: A ver. Eh, a ver, a vas
0: yo vas Josh Allen. A ver, vamos a empezar por ahí. Yo, si, si vuelvo a ver otra, otra jugada de Josh Allen, arriesgando el balón en esa delgada línea que hay entre una intercepción y un fumble, deshaciéndose el balón en lugar de tomar un sack. O sea, creo que creo, creo que voy a, voy a bajar y le voy a hacer un Miles Garrett con su propio casco, güey. O sea, literalmente no puede tolerar el, el, el tragarse un sack. O sea, no sé si, si, si tiene algún pinche interés ahí de, de, en el fantasy o metió un, un prop bet de que no puede tener un cierto número de sacks en la temporada. ¡Qué chingados! Porque lo he visto arriesgar ese balón una y mil veces. Y no es como que un jugador con esa cantidad de valores, de balones perdidos, pueda darse esos lujos de repente de, en el último momento se deshizo del balón. Sí, güey, pero también por esas jugadas ha tenido fumbles, ha tenido, o sea, no, no tiene tanto control sobre su cuerpo como él cree que tiene, sinceramente.
1: ¿Y saben cuál es el tema? Yo estoy muy preocupado por la salud de Josh Allen, porque hay un compilado de golpes que le dan, como este foul personal clarísimo que que parece que lo van a destrozar, o sea uh. los golpes que le han metido a Josh Allen en su carrera, no los ha recibido ni Montana en los ochentas cuando lo mataban a los corebacks, me caga su flopping bro. me caga que Josh Allen por cualquier contacto se aviente y busque el foul personal, se llama Carmatrón.
0: en general
1: eh, a ver, este juego y sí tendrían mucho por qué decir oye es que no mames, me marcaron eh, no marcaron un par de interferencias y el intentional grounding que no era y etcétera, todo esto sí, pero también Buffalo en la segunda mitad jugó a perder ca. los Bills sí. con la entrega de balón de Josh Allen jugando ultra conservador en la última serie para, para permitir el gol de campo yo, ah. Búfalo <ríe> va a 6-6, su margen de maniobra está casi terminado y el resto del calendario está no. súper cabrón, descansan van a Kansas City no le van a ganar a los Chiefs, ¿o sí? Eh, no, no, no creo
0: jugando, jugando como hoy no
1: ¿Reciben a los Super Cowboys?
2: Reciben. No, estos Cowboys pueden meterles 40 puntos sin problema.
1: El problema es que si fueran el Cowboys Stadium, les ganaban fácil. Pero bueno, <risa> van contra los Chargers, ganable. ¿Reciben a los Pats? Que estos Pats ya les ganaron 29-25 con touchdowns en tiempo basura de Josh Allen.
2: Podría ser. Y depende también de las condiciones del clima, ¿no? Podrían encontrar las adversas en su propio estadio contra los Pats.
1: Y van a Miami. Mm. El que no le puede ganar a equipos ganadores, ¿no? Pero sí, Búfalo sí, sí. al... puede, puede que llegue con, sí, un, récord que sí, no con un récord perdedor, ¿no? así que...
0: No siento que vayan a llegar con un equipo, con un récord perdedor, porque digo, siendo justos, los dos pierden, pierden por tres puntos en overtime contra el mejor equipo de la liga y dices, va. Pero siento que esto fue como que ya a partir de esto es donde viene la obvia, el obvio juego donde se desinflan, ¿no? Dices, mm. <risa>
2: <risa> o sea, esto
1: ya también va a ser como el 28-3, nadie se le va a olvidar, Maravilloso.
2: Nadie, nadie, sí, hay cosas que pasan en el NFL y no, no se van a borrar.
1: Uf. Pero va a ver, la temporada no van a barrer la serie. Y si barre la serie, bien por los Bills, pero está cañón, ¿no? este Y la otra es, dude, creo que Jalen Hurts acaba de ganar el MVP el, el día de hoy.
0: Sí, o sea, estaba mucho el, el argumento de, bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué jugadores tienen como que un inside track para el MVP? O sea, Dak está jugando a ese nivel, o, o, es, o sea, Lamar, es, bueno, vamos a ser honestos, el que está jugando en ese nivel es en este momento es, es Jalen Hurts. O sea, sí se nota mucho la, la diferencia que marcan en el, en el juego, ¿no? Y creo que ante eso también es muy difícil, o sea, tienen, el equipo tiene como que toda la fórmula, o sea, tiene la defensiva chingona, tiene el juego terrestre chingón, tiene un par de ojetes en, en, como receptores salvajes, tiene un pinche ojete por coreback. o sea, y el coach es el ojete de ojetes. Entonces, bueno, o sea, todo está bien. O sea, ahorita ser fan de Eagles, mis respetos, wey, o sea, estás Vas cabalgando.
2: Sí, y Azaro con ese uniforme, la verdad es que eh, el que, Kelly Green, Green, el el Green. Green. Sí, este, y bien, o sea, tres pases de anotación, dos por tierra, eh, y, y eso que, que este en este partido no vimos l, l, el mejor juego de AJ Brown, pero ahí está no. la Bonte Smith. O sea, siempre hay alguien que pueda responder en este equipo, y sí, estoy de acuerdo, Jalen Hurts va encaminado hacia el MVP esta temporada.
1: Y la otra es, eh, a ver, estos Eagles, dentro de esta racha del calendario que estaba brutal, que era Dallas, Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas, Seattle, va 3-0, acá. Va 3-0, está cañón.
0: Uh -huh.
2: Sí.
1: Entonces, eh, no sé, no sé... Eh, no sé quién los va a frenar, porque todavía aún perdiendo contra San Francisco, este equipo podría ser la última derrota que tiene esta temporada y quedar sin 15-2.
2: Podría ser, pero lo que ha demostrado en los últimos juegos es que pese a que encuentra situaciones adversas, está sabiendo sacar el juego ¿no? Ante los Chiefs, ahora ante los Bills. Y... Sin sí, Len Johnson. A, a ver, alguien se pudo quejar de que ah, es que no estaba el mejor tackle de derecho
1: de la liga jugando, Cap? pero no bueno, mejor, no vea no. los fans de los Eagles quejándose de eso. O no estaba Dallas Goddard.
2: Sí, no, está, está cañón. Bien por los pero, fly
1: y fly. ¡Vole, Les anglés. Y por último, solo alguien puede hacer que los Chargers, que era el equipo más divertido, que era el equipo que perdía, pero perdía como solo ellos, y que eran entretenidos as fuck, se vuelvan esta pinche masa, porque no hay otra forma, no tengo otra forma de definirlos. Los Chargers son esta masa de tristeza, mediocridad, Q3 eh, hasta huelen feíto Justin Herbert, <risa> Justin Herbert también tiene gran parte de la culpa. ¿Por qué? Pues porque solo ve a Keenan Allen y solo a Keenan Allen. Y cuando Keenan Allen suelta la bola, por más chingón que sea este, imposible. Y los Super Chargers, que por algún momento nos hicieron creer que podían sacarle este juego a los Ravens, que no juegan nada bien a la ofensiva del 2010, pero luego no recuerdan que por eso son los. Super Chargers, pues básicamente ya están diciendo es momento de mandar esta temporada al carajo, Brandon Staley vamos a ver si se pone irritable o no en conferencia de prensa y los Super Chargers pierden los Baltimore Ravens se mantienen como el mejor equipo de la conferencia americana al menos en récord, sobreviviendo a los Chargers, la mar ¿qué? ¿bien o mal? Fuchi Fuchi <risa>
0: Hoy más o menos, ¿no?
2: Sí, sí, no. Eh, mi, mi tema con estos Ravens hoy es que tenían todo para destrozar al rival y no lo hicieron. Y fueron muchos factores. Una ejecución, otra también decisiones de, del coaching, jugándose Mucho ahí una hardball. cuarta. Este, y no consiguiéndola, en lugar de ir eh, sumando puntos, y cuando dices, ok, ya voy a intentar, voy a ir por field goals con mi kicker más seguro Justin Fields, digo Justin Fields, Justin Tucker este, falla un field inaudito, eso sí, ¿eh? increíble y ojo,
1: ojo, a él es a stat, con esa patada que falló, Justin, Herb, Justin eh, Tucker, deja de ser el pateador más preciso en la historia de la NFL del NFL, el mejor porcentaje de Gol. Wow. ¿saben quién es ahora el pateador más preciso de toda la NFL? ¿en activo?
2: Eh...
1: Eh, no, de la historia y está en ah, activo está, está activo, ok ¿Fork? y es de los jugadores favoritos de Toño
0: oh no, espérate este
2: ah. Matt Gay? no
0: no, ¿Quién... mi ¿qué okay,
2: llegó eso, Jorge?
0: Mi no, estoy,
2: estoy tratando de de, de, de pensar Debe ser longevo, ¿no? Pues
1: más o
0: menos. No, ¿es mi chino? Es tu chino, Juan Antonio Sempere. Yo juego! mi primer mandado.
1: Tu primer mandado así. Juan <risa> <es? risa> Semperé Valdés se convierte en el pateador más preciso de
0: los de verdad.
1: Todo mal, todo mal, todo mal con estos Superchargers que que diga, con esos Chávez y con estos Ravens. Por eso la gente no confía en los Ravens.
2: Qué, qué triste, ¿no? Y del otro lado, a ver, cuando tus mejores jugadores te fallan y te entregan el balón, Austin Eckler, eh, Keenan Allen, el mismo Justin Herbert, eh, pues está muy difícil eh, sacar victorias, y más, más en tu, jugando en tu casa, ¿no? Digo, por un momento creo que estos Ravens les dieron toda la oportunidad para que les dieran la vuelta y no fue el caso, no supieron aprovechar y pues la realidad es que estamos viendo los últimos juegos de Brandon Staley, estoy seguro que en algún momento antes de que termine esta temporada le van a dar cuello. Eh, porque aparte tienen otros dos juegos contra los, los bueno los dos juegos contra los Broncos y no va a estar fácil el, el resto de la, la Jorge, la...
1: imagínate que tus buenos y naranjas días estrellaran contra los azules y eléctricos Chargers no va a pasar muchachos <risa> es que sería una tragedia
2: va Uf, cómo no
0: <risa> oye es cierto lo que dicen eh o sea creo que ni, ni Chargers ni Rams tienen condición de localidad en la Chofi, ¿eh? o sea
1: pues por lo menos, a ver, la, la, la escritura del, del inmueble dicen pues sí, que
0: es de sí, los los pero... andan de arrimados, que. Eso sí. Bueno, lo que sí, o sea, yo esperaría que un equipo que pues, tiene al güey que está peleando con, con TJ Watt este, como, como el líder en sacks de la liga, mostrara un poquito más de, no sé, de, de, de brillante defensiva, pero es que es increíble, lo de Stelly no es nada más las decisiones pendejas a la hora de, de mandar jugadas y de, y de plantear juegos. O sea, también es el desperdiciar el enorme potencial que tiene este, este, este roster, y de convertir a jugadores usualmente confiables y buenos y espectaculares y chingones y, y dinámicos, en, en pinches muebles, güey, en floreros, cabrón.
1: Sí, sí güey, está bien pinche amorfe esa masita.
0: Ahora, está de la chingada. Le, ¿Corrías a, a Staley a media temporada? O sea, dirías... Aguanta al final, lo dices, ya de una vez, ¿sabes que Ya, dejémonos de pendejadas, ya vete, cabrón. Vete.
1: Es que sabes que la respuesta es Bill. En la encuesta, Bill es la respuesta.
0: Oh. ¿Eh?
1: <risa> Bill Belichick tiene que venir a arreglar este descagadero.
0: Hashtag es Bill. ¿Es Bill? Es, es Bill,
1: es Bill <risa> pero por cuota de género van a dejar a a, 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 a Claudia. Salir. A ben de Stelly, la hermana gemela de Brandon Stelly, okay. para que lleve el, el, el terror de
0: Ahí estaría bien. Okay. Necesitamos más, 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 más chicas.
1: Exacto. Fuchi. Sí, está cabrón. Pero bueno, los Super Chargers pierden, los Ravens ganan, pero no convencen. Y en general, ¿qué pues, es esto? ¿no? Los Ravens, si gana Kansas City, y si gana los Dolphins, y si gana los Jaguars la siguiente semana, van a bajar al cuarto lugar, al cuarto lugar de <risa>
0: si Muebles es
1: Controsos con... en un tweet que es esa plaza de las estrellas que se mantiene porque tiene un, sitio, un cine medianamente cutre, el sí. cine medianamente cutre es Justin Herbert, ni siquiera está chingón pero es lo que hay
2: ah.
1: Idea <risa> de ahí tienes este pedo, pero bueno eh, ah. muchachos, con esto Cerramos sobre reaction de primer y diez, no sin antes uno agradecerles a todos los que están aquí por seguirnos, por dejar sus likes, por dejar los comentarios, sus sobre reactions. Dos, no olviden suscribirse, activar notificaciones, seguir el contenido que hay en este. <risa> Y lo que no saben es que la encuesta de Mitofsky, que era con las que hacía con Milenio, da, si sumas todos los porcentajes, 103%, porque los...
2: <risa> tiene un error, un este... margen. margen de error. De... Tiene un
1: margen de error de más o menos, más 100, menos 100, no, no se preocupen muchachos. Es puro eh, oh, cañón. Y gracias, en serio, porque ya los extrañábamos, viene, más, viene la parte más chingona de los playoffs. ¿Por qué? Porque ya estamos quitando toda esta grasita y pues nada más Jorge ya no pierden los Broncos de aquí a noviembre
2: ya no ya de aquí a no a diciembre espérate hasta enero no de
1: aquí a enero a febrero
2: hasta las, las Vegas
1: tinajero Bowl en el Super Bowl ¡Oh! <risa> nos vemos muchachos nos vemos a ver una pregunta
0: ya sobre reacción
1: antes de que te vayas oh. hipotético escenario de padre te enfrentas <risa> en el tinajero Bowl Eagles contra Broncos ¿Qué preferirías? ¿Tú tomar una bala por, por Regina y que Regina los vea campeón y su felicidad antes que la tuya? ¿O fuck the kids como Bill Belly güey, <ríe> Yo quiero mi cuarto
2: Super Bowl. No, lo siento. Sí, tendría que absorber esa bala. definitivamente. Fuchi. ¿Tendrías que absorber esa bala para Regina? ¿Que fueran campeón los Eagles? Yo ya los he visto campeón. O sea, ahora vas Qué tú. Qué
1: noble padre.
2: ¿eh? Regina también. Ya será en otra ocasión. No, no, no los ha visto. Bueno, estaba muy pequeñita. Estaba viva. Cuenta. Sí, sí, sí. Pero, Cuenta.
0: Pero todavía no tenía esa tiempo. Bueno.
2: Cuenta. Cuenta.
1: Lo puede, lo puede revivir en el internet, Jorge. Tú quién sabe, si no es este año. Pero pronto. es con Nick
2: Foles, pero bueno, está bien.
0: Big Dick Nick. Ahora sí, ya, vámonos. Vámonos
2: con un borreguito. Un borreguito. ¿Lo tienes tu año o lo pongo?
0: No, pon los tuyos.
2: Ahí va el borreguito. Nah.
0: La sopilota. ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Over 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 Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Sempé. Una producción de Finísimos.com para Primero y Diez. Overreaction.